1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes donde saben todos ustedes que
0: es desde hace ya ocho temporadas... De diez a once eh, vamos a trasladar la actualidad de la salud y la sanidad contada de otra forma, con nuestros contertulios y con temas de, de actualidad en primer plano que de una forma o de otra nos afectan. Pues a unos y a otros, iba a decir a ciudadanos y, y a pacientes. Esta semana ha sido protagonista ayer mismo la rueda de prensa que ofreció la patronal de la sanidad privada en España, el primer informe ASPE, que habla del precio medio concertado de los hospitales privados, el dato que se aportó es un 50% más competitivo que el de la sanidad pública. Se puso de ejemplo en el funcionamiento de esta incorporación de lo privado, lo público a, a Cataluña y los precios de los procedimientos quirúrgicos de diagnóstico, los especiales de conciertos entre los servicios regionales de salud y los centros privados son de una media del 46, 56 y 50% inferiores respectivamente al precio Público, siempre en comparación con la salud pública. Eh, todas las comunidades autónomas han registrado descensos en cuanto al porcentaje del gasto sanitario destinado a conciertos en los últimos cinco años y un total de 271 hospitales, dice este primer informe ASPE, hospitales privados cuentan con algún concierto con la sanidad privada ante la tramitación. Todos estos datos se dan ante la tramitación parlamentaria ...del proyecto que aquí hemos hablado mucho, de la ley de equidad sanitaria... ...presentada por el gobierno español y fundamentalmente ante la imperante necesidad de actuar... ...frente a las históricas listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consulta especializada. Vamos a tener a los protagonistas de, de este acto eh, que, como digo, congregó ayer en Madrid, concentró ayer en Madrid a varios medios informativos presentando este primer informe ASPE. En unos datos eh, también que tenemos que referirnos al empleo, ayer fue en, eh, bueno el día de los datos de empleo y el Ministerio de Seguridad Social constata también que en octubre un retroceso hubo importante del empleo vinculado a la sanidad. Los datos que ha facilitado este jueves el departamento de José Luis Escrivá reflejan una pérdida de casi 39.777 afiliados, lo que representa el 2,18%. Durante el periodo de tiempo, uno de cada tres trabajos que se perdieron pertenecen a la sanidad y a las actividades sociales. Esta caída de la afiliación a la seguridad social tiene lugar también, paradójicamente, en un escenario de creciente demanda de médicos, motivada eh, por otras razones por la pérdida de talento, condiciones laborales de los propios Profesionales, aspecto que se concentraba también eh, como denominador común en la segunda edición del Congreso Recursos Humanos y Sanidad que celebró la patronal junto a la COE y el Foro de Recursos Humanos el eh, pasado martes. 25 de, de octubre. Allí hubo mucho debate, lo tienen eh, todo a su, a su disponibilidad en www.foro-recursoshumanos.com con todos los detalles y la crónica completa, pero sí hubo un denominador común que es la cualificación, la, importan la importancia de la cualificación del empleo. Y en algunos momentos alguien también, hablando de la enfermería, apuntó que no es un problema de ahora, que se viene dando ya este problema de escasez de talento desde hace tiempo, pero que la pandemia marcó un antes, un después en este en este asunto. Idis tiene importantes convocatorias también la semana que viene en cuanto a la sanidad privada y, por otro lado, tengo que felicitar a Jesús Meco, el eh, presidente de INDEF, que el pasado jueves, justo a una, hace una semana, reunía en la Federación Española de Fútbol eh, con muchas, eh, con muchas marcas muy interesantes en el mundo de la salud y la sanidad, a todos los hombres y mujeres de enfermedades raras eh, en nuestro país, digo, los que se dedican a eso, médicos fundamentalmente, investigadores y también hombres y mujeres que daban todo esa noche por las enfermedades raras. Como siempre, un esfuerzo importante, el de Jesús Meco, hoy eh, también estará presente con nosotros. Vamos a comenzar sin más dilación un valor salud de este viernes con mucho, con mucha actualidad informativa y se la vamos a ir contando directamente a través de la sintonía de Capital Radio.
1: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
0: Pues vamos a comenzar, sin más dilación, este viernes de Tertulia. Creo que tenemos a Fernando Mugarza, director de Desarrollo del de IDE. Doctor Mugarza, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenos días, Fran. Eh, la verdad es que es un placer, como siempre.
0: Muchísimas gracias. No se te escucha muy bien, pero vamos a intentar mejorar esa calidad del eh, sonido. Y quiero que también saludamos al presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, habitual con Tertulio de este programa, don Carlos Rus. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Fran. Un placer acompañarnos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué conclusiones eh, se lleva, a tenor también de las preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa de ayer, de ese primer informe ASPE en el que se dio a conocer, eh, bueno, iba a decir esa comparativa, no es comparativa, pero es el precio medio concertado en los hospitales privados, cuyo titular puede ser es un 50% más competitivo que el de la sanidad pública, con el ejemplo de, de Cataluña y todo ante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de equidad, de dieron ustedes fundamentos de que la sanidad privada puede convivir con la sanidad pública, ¿no?
3: Sí, no, por supuesto, Franco. Cuando hablamos de un sector que atiende el 42%, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas o el 31% de las instancias y las urgencias, yo creo que pretender que sea un sector que quede excluido de la colaboración público-privada pues es, eh, sin duda, en un momento de crecimiento de las listas de espera algo que que carece totalmente de sentido. Como además eh, señalabas, eh, hemos hecho un comparativo entre los precios publicados en boletines oficiales y los de adjudicación de las licitaciones en colaboración público-privada y la media de ahorro para la Administración es de un 50%. Que yo creo que marca aún más si cabe ese papel que tiene la sanidad privada de válvula de escape, de aliado estratégico, y es fundamental, por lo tanto, mantener esa colaboración.
0: ¿Qué otras conclusiones podemos sacar de, de este primer informe ASPE en el que también se hablaron de listas de espera, de evolución de la tecnología en el sector privado, lo cual reduce la estancia de los enfermos en los hospitales, Carlos?
3: Bueno, hay una apuesta por la tecnología que es clara y que está llevando a que cada vez haya más intervenciones que pasen a ser ambulatorias. con Intervenciones, por lo tanto, menos invasivas para los pacientes, que requieren un menor periodo de distancia de y que suponen, yo creo que un, la mejor muestra de esa apuesta por la tecnología y por los nuevos procedimientos por parte de la sanidad privada. Y por otro lado, que hay una disminución generalizada de los conciertos en los últimos cuatro años, generalizada en todas las comunidades autólogas, con un pequeño repunte del 0,1% en el caso del País Vasco.
0: Muy bien. El, eh, Fernando, no sé si, si quieres añadir algo a este primer informe ASPE en un momento en el que vosotros desde el IDIS también tenéis una actividad la semana que viene muy acuciante, ¿no?
4: Bueno, pues sí, eh, espero que ahora se me escuche Se un te poquito. escucha
0: muchísimo mejor. Fernando, adelante.
4: Perfecto. Bueno, pues nada, lo primero dar la enhorabuena también y felicitar a ASPE por este eh, extraordinario informe que acaba de presentar, que, que refuerza bueno, pues toda la argumentación que llevamos tanto la patronal como desde la Fundación IDIS desde hace tiempo y que venimos bueno, pues planteando a través de los micrófonos ¿no? de, de Valor Salud. Efectivamente, cuando el 40% o más del 40% de los recursos sanitarios de este país son propiedad de la sanidad privada, es evidente que, lógicamente, pues tanto la actividad desarrollada como la fidelidad de los propios pacientes pues pues está, está al consonante. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues Eso quiere decir lo mismo que ha dicho el presidente de la patronal, Carlos, que además aprovecho para saludarte ¿no? y darte un abrazo. Es el hecho de que es fundamental ¿no? para sacar... Y para salir adelante y para afrontar los retos de futuro de nuestro sistema sanitario, contar con ese más del 40%. No No tenemos que dejar atrás el hecho de que eh, cerca de 13 millones de personas ya tienen un aseguramiento privado ¿no? en nuestro país. Por lo tanto, si esto es así, como manifiestan los datos, es lógico que esa colaboración entre la vertiente pública y la vertiente privada de la sanidad se refuerce y, que, y sea cada vez mayor. Y por otro lado, pues, bueno, pues se tengan en cuenta to todos los recursos disponibles, como tantas veces hemos dicho y seguimos diciendo, en beneficio de la sociedad, del paciente en definitiva, que es nuestro principal objetivo. Uh
0: -huh. eh, Carlos, por cerrar el informe ASPE eh, que presentasteis ayer, el, todo este sector de, de hospitales que, que representa, aportasteis el dato del 40% del total de profesiones privadas y en total en Cataluña, Madrid, y Andalucía agrupan a ocho de, de cada diez, solo los hospitales privados de, de, de algunas regiones como Cataluña, Madrid y Andalucía representan ese 57% también del conjunto del sector España, un treinta de los hospitales del país, lo cual eh, ¿qué hace falta para que este porcentaje se incremente en, en otras regiones, Carlos?
3: Bueno, yo creo que la presencia de la sanidad privada tiene, tiene, tiene un peso muy relevante el papel del seguro de salud. Donde hay una mayor presencia de seguro de salud, la sanidad privada, por lo tanto, también es más, más viable. Estamos hablando, y agradezco a Fernando sus palabras, de que tenemos 271 de los 432 hospitales que hacen colaboración público-privada. Imagínate lo que puedo suponer, que de golpe 271 hospitales salgan del Sistema Nacional de Salud y dejen de poder colaborar con el ámbito público
0: sin duda alguna. Este tipo de presentación de informe que habéis realizado, con toda la información que hay y todos los medios hoy especializados lo, lo reflejan, Carlos, ¿cabe, cabe la posibilidad de, de algún acercamiento más? Lo digo, la tramitación parlamentaria está ahí del proyecto de ley de equidad. ¿Qué conversaciones estáis teniendo con el gobierno desde la patronal?
3: Como el Gobierno, tenemos previsto mantener una reunión este mes de noviembre, hasta ahora hemos mantenido eh, prácticamente una ronda de conversación con todos los partidos uh -huh. políticos y hay una realidad que es tremendamente tozuda, ¿no? Y es que eh, no se puede prescindir de la privada. O sea, nos deja tranquilo la percepción de que los partidos tienen muy claro que el papel de la privada es absolutamente necesario aunque sea complementario y que no puede pasar a ser excepcional.
5: Uh -huh.
3: En base a esta, a esta tranquilidad, pues entendemos que la tramitación de la norma, que además viene por un imperativo europeo que en ningún caso hace referencia a la necesidad de limitar la colaboración público privada, sino más bien establecer un modelo que sea equitativo entre los 17 comunidades autónomas que tenemos en el país.
0: Uh -huh. Muy bien, algo más que añadir, Carlos, de mención de este informe y, y te dejamos que continúes tu viaje.
3: Yo creo que una cifra muy relevante, lo que nos da más valor, lo que supone, la mayor apuesta para el sector, que contamos con 377.000 profesionales, uh -huh. la mayoría de ellos de alta cualificación y que son, sin duda, nuestro mayor valor.
0: Respecto a esto, eh, relevancia importante también la del último Congreso de Recursos Humanos y Salud, que se celebró en la, en la COE, que ha tenido mucho eco también, y que refleja... La, la importancia de, lo digo porque decías, profesionales, de los profesionales también y ante la escasez de, de estos en el futuro, sobre todo en los próximos años, ¿no?
3: Sí, no, de hecho muchas veces hablamos de escasez y la escasez no viene provocada en gran medida porque haya porque no haya el número de profesionales necesarios, sino por las limitaciones que se producen al no permitir la compatibilidad entre el ámbito público y privado, o ponerle muchas barreras, al no acelerar las homologaciones, no solo de los títulos, sino también de la especialidad, de no facilitar al final que esa eh, que, que ese entendimiento entre los profesionales nos haga en muchos casos competir por él. Se tiene que tener en cuenta también las necesidades uh -huh. del ámbito privado a la hora de sacar, por ejemplo, las plazas MIR. Porque al final, si, si, si nosotros necesitamos, por poner ejemplo, 200 dermatólogos y no se tienen en cuenta, estaremos compitiendo por ellos entre los que salgan formados. ¿no?
0: Claro. Muy bien, don Carlos, eh, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Primer informe ASPE ya en primer, eh, en primer plano en el, eh, en el contexto informativo de de la sanidad en nuestro país y después del primero pues me imagino que surgirán otros muchos con muchas más con muchas más informaciones eh, y profundidad de nuestra de nuestra sanidad eh, pública y privada ¿no?
3: sí haremos una actualización del, del, del informe cada dos cada dos años creo que es una buena iniciativa creo que en el caso de la sanidad privada y dadas las circunstancias también políticas es muy importante defender nuestros nuestras palabras, nuestros argumentos con datos, y estos datos provienen todos de fuentes ministeriales, por lo tanto entiendo que son de absoluta y, y plena y plena garantía.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días y buen fin de semana.
0: Muchísimas gracias. Don Fernando, eh, decía que la semana entrante tiene muchísima actividad también en el seno de, 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 del, del IDIS, ¿no?, en, en estos momentos.
4: Bueno, pues la verdad es que, es que sí. Eh, bueno, y además con temas yo creo que muy relevantes también para... el. Vamos sistema a recordarlo. Sí, vamos a ello porque es verdad que, que, como hemos comentado en tantas ocasiones desde la Fundación Ibis, lo que promovemos a través de ese manifiesto que promulgamos hace ya un año y algo es precisamente la mejor sanidad para todos, ¿no?, y en ese sentido, la mejor sanidad, sin duda, y reforzando las palabras del presidente de la patronal, de Carlos Ruz, es la colaboración y la cooperación entre los dos segmentos de titularidad, ¿no? Público y privado. A partir de aquí, eh, y ya enlazando con, tus, con tu comentario, uh -huh. eh, en la semana, siempre la semana del día 8 de noviembre, es eh, precisamente la semana de la calidad, ¿no? Internacional. Uh -huh. La semana de la, de la calidad eh, a todos los niveles, ¿no? Y por lo tanto, nosotros, eh, bueno, pues planteamos esa, esa ese, ese reconocimiento QH, Quality Healthcare. Eso es. Por el cual los eh, diferentes grupos hospitalarios, centros asistenciales, tanto públicos como privados, muy importante, tanto públicos como privados, porque de nuevo la calidad. ...no admite barreras ni diferencias... ...sino que la calidad es uniforme para todos... Uh -huh. ...bueno pues hacemos la entrega precisamente... ...de esos reconocimientos una vez eh, evaluado... ...lógicamente el esfuerzo que hace cada, cada centro asistencial... ...y cada grupo hospitalario... ...y en ese sentido pues te puedo decir que en este año... ...pues se han presentado 49 entidades... ...han presentado eh, sus candidaturas... ...para conseguir uh -huh. eh, ese reconocimiento QH por primera vez... ...20 para mejorar de categoría con respecto a otros años y sesenta y cinco para renovar la, 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 bueno, pues el reconocimiento QH alcanzado en el año 2020. Uh -huh. O sea que si tenemos en cuenta que el año anterior estábamos ya en 147, si no recuerdo mal, las, eh, los, las entidades asistenciales que obtuvieron ese reconocimiento, insisto, tanto públicos... Públicas como privadas, pues este año, pues vamos a alcanzar, pues un número, pues eh, notablemente mayor, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que España está de enhorabuena, está de enhorabuena con el, el, el reconocimiento de calidad QH, porque en definitiva no hace distingos ¿no? Entre público y privado, sino que realmente lo que, lo que reconoce en definitiva es esa calidad. Asociada a esa relación médico-paciente y por lo tanto a esos resultados sanitarios y de salud.
0: Pues eso será el día, el día 8, eh, que se va a celebrar en la capital de, de España durante un acto característico ya también de, del IDIS eh, y en el que estará también Valor Salud y lo resumiremos todo el próximo viernes. Déjame que saludemos a Jesús Meco, el presidente de INDEF, eh, que está con nosotros en directo. Eh, querido Jesús, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Juan, buenos días.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, balance, porque hace tan solo una semana, bueno, eh, prácticamente hacíamos el programa desde allí, desde la Federación de, de Fútbol del, en España, se entregaban los premios eh, de INDEF, eh, de enfermedades poco frecuentes, eh, muchísimas caras conocidas del mundo de la salud y la sanidad. Balance, que haces a una semana, a una semana de, de la celebración de este acto, Jesús?
2: Pues la verdad es que estamos todavía haciendo balance porque siguen saliendo con esto del puente, siguen saliendo notas, siguen saliendo eh, entrevistas y siguen teniendo repercusión en prensa que en un colectivo como es el nuestro, de las enfermedades poco frecuentes, tiene un gran valor. Mi balance es que llegamos cada vez a más gente y que llevamos el mensaje de que tenemos que avanzar en las enfermedades en cuanto al tratamiento y el abordaje de las enfermedades poco frecuentes de una manera transversal y es lo que procuramos y actos como el del jueves pasado dan pie a ello y la crítica tan favorable que hemos tenido de ello pues la verdad eh, es gratificante es gratificante uh -huh. Plan, vosotros estuvisteis allí pudisteis ver que fue un acto dinámico que fue un acto lleno de, de cosas que, que normalmente no se ven en el mundo de la salud y que de alguna manera pues pues queremos implementar y que nos parece y que nos parece bien.
0: Uh -huh. Te perdiste Fernando hasta un desfile de modelos que hubo, ¿eh? de digo de ellos y ellas también eh, vistiendo pues en, eh, bueno eh, iba a decir la nueva moda de la salud y la sanidad que viene, o sea que fíjate ¿eh? no, no sé si os queréis saludar Bueno,
4: pues lo primero enviarte un fuerte abrazo Jesús y, y además dar, darte y dar a toda, a toda la directiva de ...de la asociación, pues, eh, la enhorabuena, ¿no?, lo que estáis haciendo... ...en favor de esas enfermedades eh, poco frecuentes, de esa sensibilización... ...y a partir de ahí, eh, eh, pues, mi reconocimiento también desde el punto de vista de la comunicación, ¿no?, ...que muchas veces es lo que falta en el sector sanitario y de salud, porque si es importante hacer las cosas es importante o muy importante darlas a conocer, ¿no? Y en ese sentido, pues vosotros lo estáis haciendo fenomenal, porque la sensibilidad de la población o de la sociedad, pues yo creo que cada vez, cada vez va más increciendo precisamente como en este tipo de actividades y con vuestra actividad. Así es que, en lo que a vosotros respecta, enhorabuena, y en lo que a ti respecta, Fran, también muy enhorabuena.
0: <risa> Muchísimas gracias porque disfrutamos también en ese programa también en directo que tuvimos desde la federación. Cuando uno acaba todos los premios y hablando de enfermedades raras, Jesús, eh, ¿qué es? ¿Dónde está el haber? El lo sabemos, lo vimos, pero ¿dónde está el debe? ¿Qué, en, ¿En qué tenemos que continuar? ¿Cómo tenemos que seguir luchando contra esas enfermedades poco frecuentes?
2: El DEBE ahora mismo está claramente en el Ministerio de Sanidad y está en el Consejente territorial. Necesitamos una ordenación transversal eh, y un abordaje transversal de las enfermedades raras en España. Y no hay otro camino. O sea, podemos ir a apostar mucho por investigación, por casos concretos, pero eh, un abordaje integral requiere que todo el mundo, todos los actores nos pongamos de acuerdo. Y, como bien decía, así como veía... Antes eh, hablar sobre todo el IDI, de los premios QH, eh, lo que están haciendo, nosotros reivindicábamos eso, reivindicábamos el llevar la salud a todos los pacientes con enfermedades raras, sea salud privada, sea salud pública. Y eso se consigue cuando trabajemos todos al unísono y cuando trabajemos por los pacientes. Y esa es nuestra preocupación. Y me hablaba de DEVE. ¿Cómo no? Si no sabemos cada comunidad autónoma cómo abordar este tipo de enfermedades, si no tenemos en el Ministerio de Sanidad una cartera de servicios que sea igualitaria para todo el territorio nacional ese es un gran debe que tenemos que afrontar pero como estamos otras cosas pues parece ser que lo que menos importa son los pacientes
0: muy bien Jesús alguna alguna cosa más desde desde indef eh, ya preparando los del año que viene me imagino no
2: sí sí preparando y bueno preparando proyectos en breve sacamos un estudio sobre el cribado neonatal en España y, y abordando, preparando jornadas, preparando actividad, que es lo que uh -huh. necesitamos.
0: Muy bien. Jesús eh, Meco, desde el, la presidencia de INDET, muchísimas gracias. Enhorabuena por estar también con nosotros y en una nueva celebración de estos premios. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias. gracias. Fernando,
0: ¿algo más que añadir muy rápidamente? <risa>
4: <risa> este mes es incansable porque además de los temas de calidad y reconocimiento de OPH, tenemos también una jornada de innovación el día 16, la presentación uh -huh. de un estudio de objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas vinculados al sector sanitario y, por si fuera poco, y para finalizar el mes, pues un tema específico de continuidad asistencial y de interoperabilidad. Y con esto ya me callo. Así es que muchísimas gracias, Fran.
0: Muchísima actividad. La semana que viene nos vemos en el IDIS, en, eh, en los Cuache. Gracias por estar con nosotros. Fernando Mugarza, doctor Mugarza, un abrazo, buenos días.
1: Radio, la genuina radio económica.
6: Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia?
5: Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi
1: biodiversidad por baja capacidad adaptativa. Pero tanto como obsesión...
6: Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro En Renta4Banco seas el tipo de inversor que seas Tenemos un curso para ti Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión Renta4Banco, ¿quieres más? Vida Riesgo
5: Cubierto es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Capital Radio, 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Mario Waits, profesor de ESIC y consejero del Fondo Monetario Internacional.
4: Lluve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Desde las 10 diez, diez y 5 de la mañana estamos reflexionando sobre este primer informe de la sanidad privada, primer informe ASPE, en el que compara eh, sanidad pública-privada y sobre todo la aportación de la sanidad privada a esa, a esa pública, siendo Cataluña un ejemplo... Solo los hospitales privados de Cataluña, Madrid y Andalucía, representan el 57% del conjunto del sector en España, 32% del total de hospitales del país. Es una referencia eh, clave sobre el total de 271 hospitales privados que cuentan con algún concierto con la sanidad pública. Es posible esa colaboración entre la sanidad privada y pública. Vamos a acordarnos también de toda la aportación de la sanidad privada en tiempos, de, en tiempos de pandemia, que fue muy muy importante. Tiene la tertulia, los podcasts de Capital Radio, si se la perdieron en, en este primer apartado de Valor Salud, me están esperando en la Universidad de Navarra. Vamos a charlar con el profesor Miguel Ángel Martínez González, que por cierto ha publicado esta semana, la tercera ABC, ahí lo hemos visto, con un eh, contenido titulado El sistema sanitario se hunde, en el que se advierte también sobre la necesidad de la medicina eh, preventiva. Eh, vamos a hablar con el profesor Miguel Ángel Martínez, que creo que está en antena, en antena con nosotros. Don Miguel Ángel, encantado de saludarle, muy buenas, muy buenos días. Buenos días,
7: encantado de estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias. Bueno, no sé si es el mejor de los titulares, los compañeros lo sabrán, lo del diario ABC, pero ¿qué ha querido decir en este contenido? Que no tiene por sí, qué yo... ser catastrofista, ¿no?
7: No, no, yo le puse un título un poco más largo sí. y me lo abreviaron y al abreviarlo, quizá yo pequé de, de ser excesivamente extenso en el título, pero al abreviarlo ha quedado muy negativo. Pero yo decía que si no se cambian las conductas, el sistema sanitario se puede hundir. Esta era la idea del uh -huh. título. Claro, se ha resumido así. Yo pienso que, que, efectivamente, lo que digo en el artículo es que eh, cambiar las conductas es la gran tarea pendiente, la gran asignatura pendiente. ...y cambiar las conductas relativas a la salud. Con eso se conseguiría hacer sostenible el sistema sanitario. Y eso es lo que está en la Ley General de Sanidad de 1986...
2: Uh -huh. ...que habla eh,
7: de darle prioridad siempre a la medicina preventiva... ...a la salud pública, a la promoción de la salud.
0: Uh -huh. ¿Por qué es tan eh, complicado de, dejando a un lado... ...bueno, no sé si lo tengo que dejar, la ideología, la, la, la política... ...digo, hablando de colaboración público-privada... Eh, hoy conocíamos el primer eh, informe ASPE que habla de, de la sanidad privada en España, de la colaboración de hospitales privados con, con los públicos, la posibilidad de esa colaboración. ¿Por qué es tan complicado en nuestro país esa colaboración público-privada, eh, profesor?
7: Bueno, yo creo que sigue habiendo gente que en principio tiene una priori, que es mirar con desconfianza y con prevención y con cierto sesgo. ...cualquier colaboración público-privada... ...cuando hay eh, circunstancias... ...y modos de colaborar... ...que hacen que sea más eficiente... ...la prestación de, de atención sanitaria... ...lógicamente... La regulación, la dirección tiene que corresponder al a Estado, tiene que corresponder seguir pues en el marco del maravilloso uh, desarrollo que hacía la Ley General de Sanidad en 1986, un sistema uh -huh. nacional de salud, pero eso no significa que la gestión o la provisión tenga que ser necesariamente pública. ...o estar en manos de decisiones que son fundamentalmente políticas... ...en vez de darle más entrada a los criterios técnicos. Y desde luego el problema que yo denuncio en esa tercera ABC es que eh, se ha perdido pues, la prioridad que tenía que tener la atención primaria, una atención primaria vista desde un punto de vista de atención integral a la salud, uh -huh. que comprende de manera, digamos, mayoritaria acciones de promoción de salud y también, pues, lógicamente, los capítulos de medicina preventiva y salud pública. Que, que a veces pues, parece que en el MIR la cenicienta es la medicina de familia y se ve con desconfianza lo que se refiere a la epidemiología, a la medicina preventiva y la salud pública. Uh -huh. Y todo esto nunca se puede ver o con desconfianza o, o como que uno le ha tocado bailar con la más fea, ¿no? pues si, uh -huh. si coge medicina preventiva, sino que realmente es lo que hace sostenible un sistema sanitario cuando Eso, se le da la uh -huh. suficiente prioridad.
0: Eso iba a decir, si la primaria no funciona, ¿esa es la gran amenaza del soporte de la sanidad pública?
7: Sí, pienso que sí. O sea, que muchas veces el recurso que están teniendo los ciudadanos es recurrir a un sistema privado con desembolsos de su bolsillo para sustituir a una atención primaria que no ha sido suficientemente dotada. Y esto lo venimos arrastrando y han salido informes muy claros, por ejemplo, en British Medical Journal, eh, de, de que desde el 2008 que fue esta crisis, pues se ha infradotado a la atención primaria y a los eh, recursos de salud pública y de medicina preventiva.
0: Uh -huh. Uh -huh. Don Miguel Ángel Martínez, que es catedrático de la Universidad de Navarra, es fundador del Proyecto SAN. El Proyecto SAN se inicia en 1999. Cuéntele a los oyentes de qué, de qué se trata, porque eh, bueno, fue iniciada por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, pero cuentan actualmente con, con colaboraciones de, otro, de otros centros universitarios de medicina de otros regiones de España, ¿no?
7: Sí, sí. El proyecto SUN lo empezamos Zoom, con un asesoramiento de, de la Universidad de Harvard, del Departamento de Nutrición de, de Harvard, eh, con la idea de tener como una gran base de datos. SUN significa Seguimiento Universidad de Navarra. Tenemos uh -huh. ahora mismo 23.000 voluntarios que nos informan de una manera pues muy altruista y con mucha fidelización de todos los eventos importantes de su estilo de vida, de su dieta y de su salud. Esto nos ha permitido hacer cerca de trescientas publicaciones científicas internacionales donde han colaborado personas pues, de Holanda, de Italia, de Estados Unidos, de Australia, de, de diversos países de Iberoamérica. Y esto ha constituido ahora mismo un referente, especialmente en los temas de hasta qué punto la dieta mediterránea tradicional, esa que se ha perdido uh -huh. en España, desgraciadamente, es capaz de prevenir, por ejemplo, pues la depresión. Aquí lo digo en el, en el artículo este de ABC, uh -huh. pues la, la profesora Almudena Sánchez Villegas ha sido líder mundial en relacionar unos hábitos alimentarios saludables con una reducción del riesgo de depresión. Y, por supuesto, lo hemos visto también en British Medical Journal para la diabetes, lo hemos visto para la enfermedad cardiovascular. Y ya la combinación de una dieta saludable con ejercicio físico... En el artículo digo delgadez, no me refiero a desnutrición, uh -huh. lógicamente, me refiero a tener un índice de masa corporal pues más bien delgado dentro de la normalidad. Pues todo eso junto pues consigue una prevención de las enfermedades que más daño están causando realmente muy impresionante. Esto lo hemos podido hacer después de seguir a 23.000 personas. Eh, cada dos años vamos actualizando todos los datos. Aquí hay más de 100 millones de datos y se ha convertido en una fuente de información sanitaria absolutamente excepcional. Uh -huh. Que además ha dado pie a que luego se ha podido hacer... Pues otros estudios con metodología similar, pero ya con intervenciones como son Predimed y Predimed Plus. Nunca se, se habrían podido hacer esos estudios que se llaman Predimed y Predimed Plus, que ahora mismo están en plena efervescencia, si no hubiera habido antes pues toda esa colaboración con Harvard del proyecto Zoom. Entonces, creo que, que todo esto está poniendo a España, especialmente en los temas de nutrición y de estilos de vida pues absolutamente los primeros puestos mundiales. Y aportamos mucho en epidemiología. Ahora falta pasar a la, a la acción. ¿Cómo se implementa todo esto en un sistema nacional de salud?
0: Muy bien, pues eh, le felicitamos por ese, por ese contenido de ese artículo eh, al catedrático de la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Martínez González, fundador del proyecto SUN, eh, que bueno que, que habla mucho de las, las claves fundamentales de nuestra medicina y de factores importantísimos de presente de presente a futuro. Fíjense que, que hemos hablado de, o de, en resumidas cuentas, se ha referido el catedrático a la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, la depresión, los traumatismos, la infertilidad, cuestiones que generan también mucha actividad y también muchas listas de espera en nuestro país, en, en la en la sanidad pública. Muchísimas gracias, eh, profesor Martínez González, por estar con
1: nosotros. Muy buenas tardes, o muy buenos días, mejor dicho.
7: Gracias a vosotros, encantado.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Por salud desde la actualidad. La salud al alza.
0: Incorporamos ya nuestros contertulios habituales de la segunda parte del programa. Antonio Burgueño, eh, director del proyecto Venture. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. No sé si nos escuchas bien. ¿Cómo estás?
8: Perfectamente. Buenos días.
0: Muchísimas gracias. Muy buenos días. A Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
6: Buenos días, Fran, muy bien también eh. aquí bueno, estamos ya, en viernes en, en viernes, ¿Qué,
0: ¿Qué os parece bueno, en la, en la tercera de, de ABC el otro día se hablaba del, del artículo del catedrático Miguel Ángel Martínez González eh, me ha parecido interesantísimo algunas cuestiones, Antonio, que ha planteado Nacho eh, sobre todo en relación al, a la importancia del, de la dieta, también la, la depresión, son cuestiones que, que afectan a muchos españoles y a muchas españolas, ¿no?
8: Sí, la dieta, la dieta afecta a todo. Ha dicho cosas muy interesantes. Miguel Ángel Martínez es un profesional que, que tiene un discurso muy agradable, ¿no? Y además hablando de la importancia de, de analizar la epidemiología y de, y de la importancia de la atención primaria. Es que no es que sea importante, es que tenía que ser. Eso sabía eh, que lo iban pieza, a comentar. La pieza sí, sí. clave, ¿no? O sea que...
0: Hemos hablado muchas veces, Nacho, ¿no?, de la atención primaria.
8: Sí, no,
6: pero eh, antes de hablar de la atención uh -huh. primaria, permíteme, es verdad que ha tocado temas eh, muy importantes, pero que no son mm, siendo muy importantes no son los que suelen estar en punta en temas de la sanidad. Porque uh -huh. he hablado de la salud pública y va a decir casi que que ha sido a partir del Covid cuando ha empezado a tomar un verdadero auge, ¿no? Porque si no era, en fin, un, estaba un poco abandonada y era una gran desconocida. Eh, eh, teniendo labores y funciones muy importantes que desarrollar. Ahora nos hemos dado cuenta, se ha dado todo el mundo cuenta de la importancia que tiene y lo que, y lo que eso supone. Pero claro, de, de vistas a, a las personas, a los pacientes, a los pacientes activos o a los, o a los presuntos pacientes que, que seremos todos, no. pues parece que hay otros temas que, que importan mucho más. ¿no? Y la cierto es que ahora... la las cuestiones están bastante, bastante calentitas, ¿no? Da, uh -huh. eh, hablar ahora mismo de, de atención primaria, de listas de espera, o de, o de urgencias, pues bueno, pues casi, casi da un poco de respeto porque las cosas están se están llevando a, a unos extremos eh, quizá excesivos, siendo importantes y necesitando soluciones y no podemos generar una situación y un estado en el que sea imposible eh, tomar determinadas eh, soluciones y tomar determinadas... Eh, para resolver los problemas, cuando en muchos casos lo que está detrás fluyendo eh, tanto a nivel estatal como a nivel comunitario, pues son eh, cuestiones e intereses políticos. ¿no? Claro. Da un poco de miedo, uh -huh. da un poco de miedo que estemos así todavía cuando las elecciones serán en mayo y que estamos eh, a principios de noviembre y que faltan todavía unos cuantos meses y que la cosa esté tan tan lanzada a mí me preocupa. Uh
0: -huh. Fíjense ustedes la, los informes que, que se aportaban en ese primer informe de ASPE de que hemos que hemos hablado, sobre todo ante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de, de equidad sanitaria, eh, presentada por el gobierno español eh, y, el, bueno, en definitiva, la imperante necesidad de actuar frente a las históricas listas de espera quirúrgicas, diagnóstica y de consulta especializada y la aportación de la privada. A la, a la pública se ha dado a conocer, bueno, está en todos los medios, pero, pero sí. ha sido un eje fundamental. Me parece interesante destacarlo también, Nacho, eh, Antonio.
8: Bueno, sí. Sí, sí. Pero perdón
6: Antonio, ya la te, sí, te cedo ya la palabra, sí. la verdad es que sí, pero la verdad es que esta es una de esas cuestiones, la colaboración público-privada, el, el Sistema Nacional de Salud que está formada por una parte eh, pública y por otra parte de iniciativa privada que muchas veces atiende a los mismos pacientes, es fundamental que actúen conjuntamente y que tengan esas, esas sinergias y ese planteamiento común, pero bueno... Eh, por, eh, acabando con lo que decía antes, no es que hay eh, una serie de, de intereses, especialmente de orden político, que eh, se niega la mayor simplemente porque eh, los idearios están una serie de uh -huh. cuestiones que no se quieren admitir por mucha evidencia que haya, que es un uh -huh. problema para los ciudadanos y para los pacientes.
0: Antonio.
8: No, esto es un debate largo, tedioso y absurdo. Porque es que no lleva a ningún lado, lleva a crear complicaciones, a generar tensiones absurdas, porque por mucho que se empeñen quien tenga una ideología de que, de que todo tiene que ser prestación pública, que no sanidad pública, no es lo mismo, que todo tiene que ser prestación pública, se mete en un berenjenal que es completamente irreal e irrealizable. Por lo tanto, lo único que se genera es tensión, problemas que no lleva a ningún lado y a generar un, donde donde toda la vida ha convivido el que iba al médico y pagaba al médico y el que y el que, el que le, le, le iba pagado porque por el sistema bueno de toda la vida no de toda la vida que existe el sistema sanitario público no es decir cuando cuando las igualas pues cada uno se la tenía que pagar por cierto que si le pasaba con mi abuelo en el pueblo pues la iguala pues muchas veces ni la cobraba y atendía igual no pero bueno en fin eh, este, eh, no, no tiene ningún sentido. La verdad que es que yo admiro mucho a la capacidad que tienen los profesionales desde ASPE y desde, desde IDE y otros muchos de estar insistiendo porque les obligan las circunstancias a ello sobre uh -huh. algo que es que no tiene ni pie ni cabeza debatirlo. Y
0: otros muchos son Sedisa también. Me vais a permitir eh, un momento que salude a Patricia Alonso Fernández, que es vocal de Sedisa y médico adjunto del Servicio de Admisión Hospital Clínico San Carlos, eh, doctora Alonso Fernández, muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, buenos, buenos días, Encantada de estar con, con todos vosotros por aquí.
0: Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos enterado que más de 60 alumnos van a iniciar el décimo máster universitario de gestión y planificación sanitaria de la Fundación Sedisa y la Universidad Europea. Cuéntenos algo de esta iniciativa y, y cómo lo vais a desarrollar.
5: Pues sí, nuevamente décima edición. La verdad es que estamos orgullosos porque inician 60 alumnos. Que son, muchos, alumnos eh, que, son muchos, que son muchos, ¿eh? Que son muchos. Que son muchas ediciones, sí. que seguimos llenando todos los años el máster y que este año además hemos pedido eh, a la NECA la, la autorización de aumentar el número de, de alumnos. No hemos aumentado el número de alumnos por edición, pero sí aumentamos el número de ediciones. Y en abril, si Dios quiere, empezaremos eh, una nueva edición, con lo cual… bueno pues estaremos generando más profesionales con uh -huh. esa especialización en, en gestión sanitaria que para nosotros ya sabéis que, que es muy, muy importante. Llevamos muchos años trabajando por... Eh, precisamente dejar muy claro que, que esto no es una cuestión de ideología, os está además escuchando, no es una cuestión de ideología, aquí lo que tiene que haber son decisiones basadas en ciencia, decisiones basadas en técnica uh -huh. y, y eso es parte de lo que trabajamos con, en este máster.
0: Doctor Alonso, y en un momento en el que se está hablando tanto, bueno, nosotros mismos el pasado 25 de octubre dedicamos también el CEO a hablar mucho de, de esa escasez de, de profesionales. ¿Y la especialización ante esa escasez de tal pueden ser soluciones? ¿eh? Digo al, al menos un porcentaje mínimo, pero soluciones ante ante el futuro de, de la salud y la sanidad. ¿eh?
5: Sin duda, eh, igual que exigimos la profesionalización de, de los asistenciales, de todos eh, los clínicos, la profesionalización de nuevos agentes que se están incorporando ahora a, a lo que es la asistencia sanitaria, y, y hablo de profesiones no eh, uh -huh. clínicas habitualmente, es muy importante y, y insisto, ahí llevamos ya, pues son diez ediciones trabajando por la profesionalización de los de los directivos de la salud, que, que son pieza clave. La, la gestión de las organizaciones sanitarias es la gestión de las organizaciones más complejas y, y a mí me gusta hacer un, una comparativa. Quien piense que eh, gestionar una organización sanitaria es cuestión de sentido común. Es como si alguien pensase que tratar una infección, pues vale cualquier antibiótico. No. O sea, aquí la profesionalización. La, eh, necesitamos tecnócratas que tomen decisiones técnicas y no eh, decisiones políticas.
0: Muy bien, doctora Alonso Fernández, muchísimas gracias desde... Se Enhorabuena por este máster. 60 alumnos no son fáciles, digo, de, no. de, de registrar en estos tiempos sí, que no corren. Eh, y es un momento muy importante para nuestra salud y la sanidad que haya 60 eh, futuros eh, directivos del mundo de la salud y la sanidad formándose en torno a una asociación que que se ocupa y se preocupa por Sedisa. Por cierto, le mando un abrazo muy fuerte a, a José Soto, el presidente de Sedisa, que tuve la ocasión de, de darle un abrazo hace una semana, y de agradecerle toda su labor también de estos 25 años eh, como gerente del, del Hospital San Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias,
1: doctora, eh, por estar con nosotros y enhorabuena.
5: Gracias a todos vosotros. Un abrazo fuerte. Gracias. Bu gracias.
1: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. La salud al alza. Valor Salud.
0: Bueno, pues ahí estamos, en nuestro espacio de salud y sanidad de todos los, eh, los viernes, a punto de salir para Valencia. En unos instantes eh, estaremos a final de la mañana, principios de la tarde, también en un congreso muy muy interesante eh, sobre sobre recursos humanos en este caso. Y ahí y ahí estaremos. Bueno, Nacho, eh, Antonio, eh, qué importante es esto que, que está realizando Sedisa también en torno a la formación de futuros eh, profesionales. Y no es fácil en los tiempos que corren, Antonio.
8: Es que es una labor importantísima porque evidentemente cuando llegamos eh, al gobierno y algunos ponen a, al médico que puede ser muy buen médico, magnífico profesional o, o, o no médico. Otra profesión a frente es menospreciar todo el conocimiento de la gestión, que es mucho que hay que tener, herramientas, métodos, eh, capacidad de liderazgo, conocimiento de liderazgo, son muchísimas ramas, conocimiento de economía. Es despreciarlo para decir un buen médico es un buen gestor. No, un buen médico es un magnífico profesional. Y, y, y fenomenal cada uno tiene que estar donde tiene que estar ¿no? que Muy también puede ser un buen médico, un buen profesional de la gestión, si sí se ha preparado para ello evidentemente.
0: Estuvisteis los dos en el último congreso de salud, quería hacer una mención a eso de recursos humanos y salud ¿con qué os quedáis Nacho? de, de todo este congreso en el que hubo distintas mesas, tú estuviste especialmente atento eh, y me consta eh, de, de tu conocimiento sobre esta materia, igual que, que el de Antonio ¿Pero con qué, qué te llevaste este congreso, segunda edición del Congreso de Recursos Humanos y Salud, en la COE que se celebró el pasado 25 de octubre?
6: Bueno, pues eh, la verdad es que, que fueron eh, muchas muchos puntos de vista, eh, muchas opiniones, diversos algunos de ellos. Eh, en algunos casos, iba a decir radicalmente diversos, como debe ser, ¿no? Pero lo cierto es que qué complicado y qué importante es el tema de los recursos humanos y qué es lo que nos está fallando para no hacerlo suficientemente bien y que tengamos a nuestros recursos humanos sanitarios más contentos. Porque de uh -huh. ello, eh, más contentos, más satisfechos eh, en, en, en una situación y en en un estado donde eh, estén mejor no porque algo como digo algo algo nos está pasando que, que no estamos encontrando ese equilibrio la verdad es que también en otras cosas en el en el sistema sanitario y no somos muchas veces capaces no solo de retenerlos sino de hacerlos cómplices de de cómplices iba a decir, nuestros, es decir, de los gestores, de los responsables políticos, uh -huh. de la sanidad, para que sean ese, valga la expresión, ¿eh? ese socio imprescindible sí. para que esa empresa acabe sí. en la mejor, de, de la mejor forma.
0: el eh, Francisco, Javier Rodríguez es director de Recursos Humanos, Servicios Generales y Dirección Asistencial del Centro San Cabilos, tú asistente. Eh, como asistente también eh, participó en, en debates internos eh, y me, me apetecía mucho llamarlo hoy Pues estuvimos charlando con él y también eh, nos puede hacer un resumen de, de lo vivido y cómo viven en un centro asist asistencial de San Camilo, lo, el mundo de las personas. Francisco Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Muy buenas, Fran.
0: Muchísimas Bien. gracias. Bueno, ¿qué te pareció el Congreso? Tú que lo viviste también de lleno.
9: Pues me pareció realmente muy atractivo, yo creo que salgo, fueron aportaciones pues muy interesantes. Porque la realidad que estamos viviendo todos en el sector y nosotros de una manera particular en los dos últimos años pues realmente estamos viviendo una crisis estructural de, de las personas, de los profesionales sanitarios. Y son realmente la piedra angular y son el mayor capital y el mayor activo que puede tener tanto un sistema, el sistema sanitario como los centros sociosanitarios como en el que estamos nosotros.
0: Eso te iba a decir, ¿cómo lo vivís desde, desde dentro, desde el centro asistencial de, de San Camilo? Cuéntale a nuestros oyentes que, de qué estamos hablando, que muchos lo conocen, ¿eh?
9: Pues eh, estamos hablando de un conjunto de servicios Donde tenemos una residencia para personas mayores Concertada eh, con la Consejería de Servicios Sociales De una unidad de cuidados paliativos Que es eh, referencia no solo en el Estado español Sino también que vienen profesionales de otros lugares a formarse Y también tenemos un centro de día y, otro, y otra serie de servicios y, y también es un centro de formación Que intentamos difundir una cultura humanizada del cuidado Llevamos un par de años, fundamentalmente en los meses de verano, donde nos está haciendo o estamos encontrando muchas dificultades pues para encontrar los profesionales sanitarios adecuados, para mantener la calidad asistencial que nosotros deseamos y a la cual aspiramos y hemos podido uh -huh. ofrecer eh, sin problemas. Y los dos últimos, particularmente en verano, han sido muy duros a la hora de encontrar el relevo suficiente para dar el merecido descanso a los profesionales que, que están en la plantilla habitual.
0: Uh -huh. Nacho eh, y Antonio, no sé si tenéis alguna cuestión para nuestro invitado. En, eh, estamos hablando de recursos humanos, servicios generales, dirección asistencial, de residencias que están en primer, eh, en primer plano. Pues
8: bueno, sí. Pues, eh... Adelante, Nacho. No, Antonio, sí. Antonio te toca bueno, breves, sí. tenemos que ser
0: eh, Tenemos que ser breves el porque nos quedan tres minutos.
8: Bueno, pues que por mi experiencia eh, en, en el mundo social y residencial, dirigiendo y poniendo en marcha una compañía sí. eh, que nada tiene que ver con la dimensión de San Camilo, pero sí en intensidad, pues tiene mucho mérito porque son profesionales que tienen que afrontar eh, cuestiones muchas veces que están por encima de lo que dice el título que hacen, hablo por ejemplo de los auxiliares, no, de en la enfermería, ¿no? sin salirse de su trabajo, pero dando un pasito más muchas veces para, para en pos de, de, lo mejor para, para su paciente o, o, o su residente. ¿no? Uh
0: -huh. Nacho, ¿alguna cuestión?
6: no no lo, lo, lo importante que es y parece que se está despertando en este momento no esa esa coordinación muchas veces de los servicios sociales y de los servicios sanitarios para lograr esa atención de las personas eh, dándole a cada uno lo que realmente necesita y en el entorno que lo necesita haciéndolo todo más fácil aparte de que es mucho más eficiente y por tanto hace a los dos sistemas al sistema sanitario y al sistema de los servicios sociales que son evidentemente distintos pero los hace a los dos mucho más sostenibles me parece ¿verdad? importantísimo No vamos a entrar ahora
0: en la ley de dependencia ni el análisis de la ley de dependencia pero Francisco Javier un sector importantísimo en el que se han vivido momentos también cruciales en los últimos años, ¿verdad?
9: Así es. Eh, en el momento de la pandemia nos atacó a todo el sector residencial y estuvimos en primera línea, yo creo que con un comportamiento ejemplar por parte de todos los equipos, de todos los profesionales, de todos los centros, eh, donde estábamos, pues eh, eso, recordamos, en una situación de colapso sanitario y los profesionales, en primera línea... Eh, ...respondimos pues no solo con la mayor profesionalidad... ...con muy pocos medios y con el conocimiento que en esos momentos teníamos... ...y sin pruebas diagnósticas... ...pero se respondió con muchísima profesionalidad... ...y con muchísima vocación de servicio... ...y yo creo que en algún momento parece ser que hay corrientes de opinión... ...como si encima las residencias que, y los profesionales... ...que estuvimos dándolo todo durante toda esa época... Pues en estos momentos encima somos víctimas a veces de eh, como de mala praxis o de no haber hecho lo que debíamos de hacer.
0: Gracias Francisco Javier Rodríguez por estar con nosotros, director de Recursos Humanos, Servicios Generales y Dirección Gracias Asistencial. Ti, y el viernes más a Luis sanidad, a las 10 con todos ustedes. Eh, reflexión contado de, de otra forma. El lunes nos vemos en Recursos Humanos. Buen fin de semana. Adiós amigos, buena semana. Cuídense.